1: Olá, mulheres queridas! Sejam muito bem-vindas a mais um programa Mulher Total. Que bom poder estar com vocês novamente.
2: Tudo bem com você, minha querida mulher? Aqui estamos mais uma vez em um encontro que eu sei que você não podia perder. Você está com a gente. Muito bem-vinda hoje.
1: E hoje nós teremos dois temas muito legais. Qual a importância da nutrição e da atividade física na vida da mulher? E a nossa primeira entrevistada será a personal trainer Adriana. A Adriana ela é formada em educação física, com pós-graduação em treinamento de força e musculação, e também em fisiologia do exercício. E treinamento resistido na saúde, doença e envelhecimento. Olha que interessante. Com mais de 11 anos na profissão, hoje ela é personal trainer na Academia Ecofit. E
2: teremos também a Mariana Pantaleão. Ela vai estar falando sobre nutrição. Ela é formada pela São Camilo, com pós-graduação em nutrição esportiva, pela FAPES e mestrado em Ciências de Saúde pela Federal de São Paulo. Ela tem o um aprimoramento em Psicologia pela Federal de São Paulo e ensina em cursos superiores na área da saúde. Também realiza atendimento clínico para atletas, desportistas, crianças e adolescentes. Então, não perca, hoje será maravilhoso. Fique aí, convide as suas amigas e participe com a gente. Nos vemos!
1: Adriana, para algumas mulheres, a prática regular de atividade física está relacionada a um corpo sarado, um corpo em forma, mas nós já sabemos que os benefícios vão muito mais além do que isso. Você pode, por favor, nos falar quais os
0: benefícios da atividade física na vida da mulher? Bom... É, como você disse, né, a respeito dessa questão aí de estar com o um corpo sarado. Né? É, hoje nós temos aí uma mídia que está sempre forçando as pessoas a terem um padrão. Só que a gente sabe que não, não existe um padrão, porque existe uma questão genética. Que cada corpo é diferenciado, né? Então, assim, tem pessoas que são maiores, em estatura, menores. E eu não vou ter um corpo igual a uma pessoa que é menor que eu em estatura. Então, a gente visa sempre, eu trabalho, voltada para a saúde. Os benefícios de ter um envelhecimento com qualidade. Porque é o importante, você ter saúde. Então, assim, uma prática de exercício vai me ajudar a sustentar meu corpo. Como? Envelhecendo, a gente vai perdendo massa muscular. Isso é comum mesmo. É massa óssea. Então, eu posso ter várias doenças por conta dessa questão de perder massa muscular, massa óssea. E aí, eu vou fazer um exercício onde eu vou ter como andar... Né? como é, sentar, como pegar alguma coisa lá em cima no armário sem sentir dor no meu ombro, é, como empurrar ou, ou é, de repente eu preciso tirar um móvel do lugar, então eu vou ter força para isso. Aí as pessoas elas pensam sempre na questão assim, ah, eu vou fazer uma musculação e eu vou ficar musculosa. Não, se você tiver genética para ficar musculosa você vai ficar musculosa, mas se você não tiver você vai ter força. Então, vamos pensar em força. Tudo que eu faço, eu vou visar força. Eu quero envelhecer e eu quero poder tomar banho sozinha. Eu quero poder levantar da cadeira sem ficar me escorando. Tudo que eu for fazer, eu quero fazer independente. Imagina você envelhecer e precisar de uma bengala. Por que eu preciso de uma bengala? Porque eu não tenho força nas pernas para caminhar. Então, eu preciso de um terceiro ali para me ajudar. Ou andador... Então, assim, eu penso em viver até 120 anos. <risos> Bri, e eu quero você, ter força.
1: Falando de saúde, né, uma, uma particularidade. Assim, eu comecei atividade física, musculação, eu já tinha mais de 40 anos. Porque eu fui a ginecologista e eu fiz a, o exames e eu, eu já estava com osteopenia. E ela falou: Rô, você não tem opção, você precisa fazer uma musculação. Porque senão você vai entrar na menopausa e você vai ter osteoporose. E aí eu fui obrigada mesmo, porque, assim, na nossa geração nunca se, fala, não se falava em atividade física, em musculação, né? E, e, assim, parece que foi uma coisa de Deus mesmo, porque eu entrei na menopausa precoce, com 45 anos. Então, eu tive pouco tempo de treino, mas a osteopenia estacionou. Eu já estou na menopausa há oito anos e eu não tenho osteoporose. Então, toda vez que eu volto na ginecologista, a ordem não para a musculação. Bom, e aquilo
2: que a gente está falando aqui, né? A Adriana está falando, a questão não é. A, a muitas mulheres e até jovens até começam não é, uma, uma atividade física, mas visando a questão estética, não é? E o que você está falando é muito importante, não é?
0: é? A gente tem que pensar em saúde. Né? Como que eu quero estar daqui 20 anos? É lógico que. Tudo isso que a gente tem, essa estrutura nossa, ela tem uma tendência mesmo a ir é, caindo. Pela gravidade, né? pelo envelhecimento. E aí, é, como que eu vou me manter? Como que eu vou caminhar? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vai fazer uma caminhada. Caminhar, você sabe quantos músculos que a gente utiliza para caminhar? A gente, além de usar todos os membros inferiores, a gente usa a coluna, nossa lombar como sustentação, o glúteo. Nós precisamos estar com nossa coluna totalmente fortalecida, porque a gente precisa dela. né? A tendência do envelhecimento, quando você não faz nada, é o quê? Você vê aquelas pessoas que vão se curvando. Exatamente. Porque vai perdendo força. Então... Olhem para a atividade física, para os exercícios, como saúde. Para eu estar saudável. Para eu ter realmente condições de ter uma vida onde eu não seja tão dependente das pessoas. Você quer depender de alguém? Para você tomar banho. Para você é, sentar, levantar. Meu Deus. Pessoas que façam por você. Então vamos olhar, vamos ter o foco para a saúde. Para envelhecer com saúde, ter qualidade de vida.
2: Ótimo. E falando nisso, que eu acho que tem tudo a ver, não é? Quais são as consequências do sedentarismo na vida da mulher? Eu, infelizmente, recentemente tive que procurar o um médico por causa de algumas dores nas costas. E a bronca do médico, ele foi assim, bem. É, é... Direto comigo, ele falou assim: minha senhora, isso é a consequência do seu sedentarismo, assim, bem discretamente, né? bem delicadamente. E eu falei assim, como assim? Não, quanto de exercício físico a senhora faz regularmente, a senhora fez durante a sua vida? Aí eu já entendi o recado, né? Então, que você, como uma profissional que entende, o que você pode aconselhar com relação ao sedentarismo?
0: Olha, é, referente a isso, o que, que é fiel no nosso corpo até a gente morrer, a gordura. Não que a gente não precise dela, né? Mas o excesso dela, o excesso dela, ele nos faz mal em todos os sentidos. Então, praticando exercício, eu já vou diminuindo essa gordura. Evidentemente que eu tenho que estar aí ligada numa boa alimentação, né? É, Para eu poder também ter resultados, não só praticar exercício, mas pelo menos, é, uma alimentação saudável. Em questão de, de sedentarismo. É, a pessoa que não faz absolutamente nada. Ela, atividade física, todos nós fazemos. Né? De, algum, de, alguma de alguma forma, forma... você sempre está fazendo uma atividade. Né? Se você varre uma casa, se você é, pega lá o, o balde para jogar água. Enfim, você está fazendo uma atividade. Quando a gente fala de uma atividade que você tem uma organização. Um treino específico. O ideal seria pelo menos três vezes na semana. E começar por algo que você gosta. Sempre. Sempre começa por algo que você gosta. E inclua né, um exercício resistido. Quando a gente fala de exercício resistido, a musculação. Ela é importante, porque é ela que sustenta o nosso corpo. É uma sobrecarga. Então, eu vou fazer uma força a mais. Senão, eu não vou ter força nem para pegar um, um saquinho de feijão de um quilo. Porque pensa que não, a gente perde essa força. né E aí não tem idade também para começar, viu? A gente pode começar... Ah, isso é importante falar, né? É. Porque as pessoas podem falar,
1: não, eu já passei dos 40, dos 50, então já era. Mas sempre não. vale a pena.
0: Sempre vale a pena. Gente, não tem idade. Olha, eu, eu já fui professora em escola... Né? e as crianças lá da escola, além da, da parte de educação física escolar, que a gente precisava passar para eles, eu também puxava um pouquinho lá em exercícios funcionais, fazia com que eles fizessem um pouco de força, alguns exercícios mais puxados, porque hoje a obesidade infantil ela está muito crescente, né? porque as crianças não brincam mais. Então, isso é importante. E aí, eu tenho alunos que começaram comigo com 60 anos. Olha que já estão comigo há cinco anos e com excelentes resultados em tudo. Porque nenhum aluno de 60 anos chega para mim falando que quer ficar com o corpo da Gisele Bittin. Ninguém. Eles chegam para mim e falam eu quero tá aqui, andar. Tá estou é, eu eu com não problema aqui, estou
2: com problema lá. Exato. Isso
0: mesmo. E aí a gente começa. Então tudo é gradativo. Vamos aos poucos e sempre naquele, é, buscando um resultado de qualidade de vida.
2: Agora, Adriana, para tudo isso também tem um investimento. As pessoas não querem não é, investir tempo, parar, porque eu acho que a questão do sedentarismo é você não fazer esse cálculo antecipado, né? Você falou do envelhecimento, e às vezes eu brincava com, com o meu esposo, eu falava assim, ah, eu não quero, quando eu ficar velhinha, eu não quero ficar parecendo um robozinho assim, não, andando assim, dura. É justamente isso, né? É. Você. Perde toda a flexibilidade, Sim. você perde tudo. E fora as
0: dores, né? Sim, fora as dores, que elas vão aumentando.
1: E é aquilo, né, Vi? Você está falando de gastar tempo, dedicar tempo. Tem uma frase que a gente ouve muito e lê muito. Se você não tiver tempo para a saúde, se você não tiver tempo para se dedicar à saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Exatamente. Exatamente. É. Vai ser uma forma mais dolorosa, né? É. Mais difícil. Com certeza. E Idri, é, só também comentando atividade física, complementando atividade física, ela também ajuda no colesterol, a diminuir
0: colesterol.
1: Sim. Tem todos esses benefícios Diabetes. também.
0: Diabetes Sim, sim. sim. Eu, Eu tenho um aluno que ele é cardiopata. Ele já teve um infarto há 15 anos atrás. Quando ele veio conversar comigo, ele veio cheio de de receios porque ele não pode passar de 130 batimentos cardíacos quando nós estamos fazendo exercício. E ele usa lá o relógio para ele verificar. E cada vez que ele faz exercício, quando termina a aula, ele me agradece e fala, obrigada por você cuidar tão bem de mim. Porque ele tem outra vida hoje. Ele estava é. uma pessoa achando que vou é esperar acabado. a morte. É. E aí a gente começou com essa prática... E hoje, assim, todas as vezes que ele vai no médico, o médico elogia, fala que ele está bem e ele vem e me elogia, né? Uhum. Eu fico feliz, ah, claro. Bom. Mas eu falo para ele: a sua disciplina te fez melhorar. A sua disciplina fez você melhorar.
1: Seria bom se nós sempre procurássemos atividade física antes de ficarmos doentes. Com né? certeza. É Exatamente. o recomendado, mas infelizmente a gente espera ficar com dor, ficar doente para acordar e atrás é verdade Dri te é, chamo de Dri cariosamente né? claro <risos> podemos considerar a atividade física como um medicamento para a saúde emocional da mulher
0: com certeza com certeza porque assim muitas muitas pessoas às vezes buscam é, no trabalho que eu faço elas chegam falando eu, eu pergunto por que que você quer iniciar nessa né, prática, o que, que você tem aí como objetivo. E elas, às vezes, falam que a questão maior é porque elas estão tomando remédio por causa de ansiedade, porque não consegue dormir. E o médico mandou que eu procurasse fazer exercício para eu melhorar isso. Então, ele diminui essa questão da sua ansiedade, porque você está gastando energia. Então, ele aumenta ali os hormônios da satisfação. Né? então é, é, seria como assim você às vezes a gente fala de um chocolate né mulher precisa de um chocolate às vezes um pedacinho que dá alegria <risos> todas nós é. <risos> todas nós precisamos para dar uma alegria então eu falo vamos fazer um exercício para te dar alegria às vezes eu né, tá, a gente está naquele dia corrido e um monte de coisa eu falo preciso parar um pouco e fazer alguma coisa para desconcentrar é. aí ou eu vou fazer uma corridinha, ou eu vou caminhar, ou eu vou fazer um exercício. Parece que depois que eu acaba, aquilo passou. Eu é consigo outra. enxergar de uma outra maneira aquela situação, porque parece que o negócio fica tão grande, né? É lógico que que o Senhor ele nos nos capacita, uhum. né? Mas se a gente tem para fazer isto, Vai fazer, coloca um, uma musiquinha, sim, um louvor. É o que eu sempre falo. Ó, tem vários louvores ah, aí é, de é. treino, hein? Eu tenho sim, no meu Spotify um monte. Eu
1: também, é também. Bom.
2: E
0: aí, olha, vai treinar e vai ouvindo, e de repente você já tá até cantando junto ali. É verdade,
1: no meio da rua,
2: é, com no mão meio da rua, com a mão levantada. É, eu
1: é, Dorando a Deus, orando enquanto faz atividade é, física. Sim. Eu já li muitos depoimentos de pessoas que saíram da depressão. Muito. Com a ajuda da corrida, da atividade física, pararam com os medicamentos. Sim. Por conta né do, do investimento com a atividade física.
0: Eu tenho alunos que pararam de tomar remédio para para pressão, porque eles estavam com problema de pressão alta, por conta de estresse e emocional. O emocional fazia dar aqueles picos. E aí, quando começou a fazer exercício, já... Foi diminuindo, diminuindo ao ponto do médico falar: olha, vamos fazer um teste. Você vai ficar um mês sem tomar. Se você não tiver nenhum pico, nenhuma alteração, a gente para de vez. Uhum. E aí, mas sempre assim, né? Acompanhando, vendo realmente. Às vezes a gente para no meio do treino para poder aferir a pressão, para ver como está. Lógico que tem os picos, mas é normal, né? A pressão subir quando você está fazendo exercício. Mas nada que ultrapasse. Você já fizer ergométrico? sim então eu já fiz também. no momento do ergométrico há uma alteração sim. mas é normal ele tem ali uma normalidade quando ele altera e tudo isso a gente vai acompanhando né porque sim. não é só às vezes fala assim ah, você vai ter um profissional de educação física te ajudando é, só para você não faz, não se machucar não só para isso não, é. não só isso porque pra não tem que hoje, ter todos essa visão mais
2: completo é, complexo também né?
0: exatamente e... e olhando sempre a questão da melhoria
1: é. É. e o detalhe ser regular né regular regular não adianta ir um dia na semana porque é como se fosse sedentário
2: da exatamente mesma forma,
0: né? exatamente pelo que menos era
1: justamente o que eu ia te perguntar
2: agora para ser realmente efetivo não é ter é, algo que realmente venha a dar todas essas, esses benefícios não é esse bem estar é, poder até chegar, né? Claro, com orientação a deixar um medicamento que a gente não pode também não. fazer as coisas assim de qualquer jeito. A gente tem que
1: é, orientação é, médica, tem que também. ter
2: todo um processo, um, um acompanhamento, Sim. né? É, quantas vezes efetivamente é o ideal por semana?
0: Olha, a gente pode dizer que efetivamente duas vezes na semana eu posso fazer. Porém, essas duas vezes ela tem que ter uma intensidade de alta, uhum. não uma, de, de moderada a alta, não uma intensidade leve. Uhum. Porque o que acontece, é, se eu fizer um, duas vezes por semana um treino de musculação é, e não fizer mais nada durante a semana, então eu posso não ter bons resultados. Eu preciso ter uma intensidade de, de exercício, pelo menos duas vezes na semana. E no restante da semana, né? Falar aí de segunda a sábado, né? Porque o domingo aí, às vezes, fica mais complicado mesmo a gente fazer alguma coisa. Mas fazer um exercício que você gosta. Ou, sei lá, às vezes tem gente que gosta de dançar, né? Vai dançar. Ou eu gosto de caminhar com o meu cachorro. Isso é uma prática. Principalmente se o cachorro sair correndo com você, né? <risos>
1: Te puxando então, pela cordinha. É bom você atrás.
0: intercalar com alguma coisa e fazer alguma coisa que você gosta. Eu gosto de fazer pilates, então eu vou fazer pilates também. Eu vou fazer duas vezes na semana um, uma prática forte, aí alguma coisa puxada. Hum. E nos outros dias eu vou intercalar com a, algumas outras coisas uma atividade de pilates. Uma corrida, você que gosta de correr, Amo. né ou é, uma caminhada... E
2: só, por exemplo, uma pergunta que eu acho que é muito comum. Uma caminhada intensa. intensa. Ela tem assim, uma caminhada assim de, de caminhar, passeio, olhando, né? de passeio né? não olhando vale. o parque. Não olhando... Vale. Eu gosto, às vezes, de parar olhar as florzinhas, todas as árvores... <risos> Eu amo fazer isso, né? Mas tem que ter aquele ritmo, aquela intensidade para poder ter um efeito, não Exatamente. é? Exatamente.
0: Estou atrasada, então eu tenho que caminhar porque eu estou atrasada. Vou Boa, perder. Ótimo. Eu
3: ótimo. gostei é. disso. Eu
0: gostei. Vou caminhar porque eu estou atrasada. Começa devagar. O corpo precisa aquecer, né? Ah. Então eu não vou sair correndo. Aí tem assim. também
2: a questão a do questão alongamento é, também. É.
0: Vou, vou começar devagar. Vou fazendo uma caminhada devagar. Né, aquela caminhada estou dentro do shopping olhando as vitrines para eu poder aquecer uhum. aí eu lembrei que eu tenho um compromisso <risos> então eu já vou começar a apertar o passo sabe Ótimo. e vamos olha vamos começar com 15 minutos uhum. é um começo e vamos aumentando gradativamente principalmente a pessoa que sai do zero eu não posso chegar para uma pessoa que sai do zero e já enfiar um monte de coisa nela não Vamos gradativamente. Eu não tenho força para pegar dois quilos, eu tenho força para um quilo. Uhum. Então, vamos pegar um quilo. E tudo vai aos poucos. Daqui a pouco, a pessoa se surpreende. Ela fala: Nossa, olha como eu estou. Eu já não estou precisando mais fazer assim, eu já faço diferente, porque essa carga já está pouca para mim. Uhum. Então, a gente vai aumentando. E é igual a caminhada. Você não vai, é, de repente, eu falei, né? Tô atrasada, mas tem gente que, mesmo atrasada, não corre tanto. <risos> Mas assim, 15 minutos, vai aumentando para 20, e aos poucos, assim, em gotas homeopáticas. Uhum. E tudo tem um começo. E é legal quando você tem alguém com você, ah, sabe? É, é legal, é verdade, às vezes, é. você tem uma... Tem pessoas que precisam de alguém junto.
1: Um estímulo, né? Um estímulo.
0: Né? Então, assim, se eu não consigo sozinha, aí eu vou fazer alguém... Botar Tentar que só não alguém dá faça pra comigo. ficar
1: conversando,
2: batendo papo,
0: é, né? É, não dá, Aí gente. Você não consegue
2: respirar e falar ao mesmo tempo. Já aconteceu isso comigo de caminhar com uma pessoa e ela falava, falava, falava tanto e tudo e eu falava: Vamos andar, vamos, vamos, vamos caminhar, vamos aumentar a
1: intensidade nisso.
0: Exatamente. Precisa assim ter um estímulo, né? O uh -huh. um estímulo que eu sempre dou para as pessoas. Como você quer estar amanhã? Sua saúde. É. E eu falo sempre também. Um dia de cada vez. Ótimo. São processos. Hoje. Só hoje. Uhum. Hoje eu vou começar. E, gente, não precisa ser na segunda-feira, não. Começa no domingo, no sábado. Sabe? A pessoa, tudo começa na segunda. Não. Não. É agora, é hoje, gente. Vocês que estão nos vendo aqui, ah, é sim, hoje. É
1: verdade, né? Hoje. Tudo é na segunda, uma dieta na segunda, é, uma é, atividade na segunda. É, é. Ah, quando eu me sentir assim, eu vou começar, já é tarde. E já. é esse ponto, às vezes as pessoas esperam ter vontade. Na verdade, não podemos depender muito da vontade, sim da necessidade, né, Dri? Sim. É isso que você falou, como eu quero estar amanhã dependendo de alguém, ou caminhando bem, subindo escada, cuidando dos meus netinhos,
0: brincando. Ah, é verdade. Ou meu pai. <risos> Nem fala. A gente não tem netinho ainda, Ai, né? mas... Não. Você sabe, Cuidando né? das plantinhas, porque você tem que abaixar
2: para pegar é, terra, para pegar areia, é. para pegar... Você levanta, abaixa. Eu tenho procurado aproveitar esses momentos e utilizar a respiração, porque tudo também... É legal porque você trabalha com o corpo inteiro, é Sim. respiração, é equilíbrio,
1: é uma série de coisas. Que... A forma correta de é, abaixar, é. né? A forma correta de levantar. Vocês
0: já viram como as pessoas idosas, elas caem?
1: Hum. Sim. Porque Quebra não tem um força. Osso.
0: Não é. tem é. força. Então, tudo isso a gente consegue mudar. A gente consegue trabalhar isso de uma forma que ela tenha uma qualidade de vida. E, assim, eu gosto de trabalhar com a terceira idade por isso. Porque eles dão valor à vida.
1: É, porque já passaram por experiências né, Exatamente. não tão boas. Nós vamos fazer um pequeno
2: intervalo e já voltamos já, já. Fica aí.
1: Estamos de volta com esse bate-papo muito importante, interessante, com a personal trainer Adriana. Idri, eu gostaria que você passasse ah, informações para quem é sedentário e, de repente, ouvindo aí essas, essa sua palestra, né, esse bate-papo, falou, não, eu preciso... Se conscientizou e falou, eu preciso fazer uma atividade física. Nunca fez nada, sedentário.
0: Quais as instruções que você poderia passar para essa pessoa? Olha, é, como eu disse anteriormente, não tem idade. Para eu começar a fazer alguma coisa. Muitas pessoas aí que passaram dos 30 anos, às vezes, têm um certo receio. E tem uma questão também, né? Ah, eu estou fora de forma e eu fico com vergonha. De... Primeiro, eu vou cuidar de, de ficar em forma. Mas ficar em forma como? Tomar cuidado, né? Alguns programas que vai assistir sem uma orientação. É... Se de repente for necessário, procure um personal. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é caro. Existem duas diferenças entre preço e valor. O que eu pago é um preço e qual o valor que eu tenho para mim. Qual que é o meu valor? Importante. Então, de repente, a gente pode estar tá fazendo umas economias aí. Vamos olhar o que a gente está gastando demais que está nos prejudicando. De repente. Procure uma boa academia também. E eu falo de novo em questão de preço e valor. Porque, às vezes, a academia que tem ali do lado da minha casa... Eu vou pagar, sei lá, 50 reais por mês. Mas será que eu vou ter... Não, não estou desmerecendo um profissional que esteja lá. Porque é, se ele está lá, ele estudou. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Mas, às vezes, ele não dá conta de Muita cuidar gente, de todo mundo. Né? É, eu não tenho como cuidar de todo mundo... Porque a academia tem muita gente, né? Muita gente que frequenta, tem gente que sabe fazer sozinho, né? Como você mesma é, já falou, que você procura aprender até mesmo sim, sozinha sim. a fazer. eu,
1: quando eu tenho. Agora não, porque a academia que eu treino, ela mostra o exercício e é um aplicativo que já ensina como faz, né? Mas teve um tempo que não tinha isso. Então, eu via o exercício, pegava a minha fichinha, eu procurava no YouTube, eu estudava o exercício, os movimentos para eu não ficar tão dependente de professores e para eu já me conscientizar. Eu já chegava na academia sabendo o que eu, eu nunca gostei de depender, porque realmente o professor tem vários alunos para ele dar atenção. Sim. E aí eu tinha que
0: ficar esperando. Então também isso seria uma boa dica? Sim, é uma boa dica. Mas não são todas as pessoas que têm né, essa didática, que conseguem fazer isso. Né, de lá, olhar. Quem gosta, gosta, gente. Quem gosta, gosta. Quem não gosta é complicado, né? Às vezes você não tem nem tanto interesse. E essa questão
2: de, por exemplo, eu tenho que fazer, porque será que isso atrapalha também a pessoa atrapalha. de iniciar? Não, eu tenho que fazer porque o médico mandou, porque justamente eu preciso... A perder peso, porque o exercício físico também ajuda a perder Sim, peso. Sim, com
0: certeza. Com Musculação, certeza ajuda. Principalmente. Musculação, principalmente. É, o eu tenho que fazer é horrível, né? É, é. igual proibir. É igual você, quando você proíbe, parece que o negócio fica melhor porque é proibido. Hum. E eu tenho que fazer uma imposição. Agora, eu preciso fazer é diferente. Porque aí eu preciso cuidar de mim. E nós, mulheres, cuidamos de tantas pessoas, né? É. E a gente não cuida da gente. Então, a gente precisa cuidar por dentro, principalmente. Porque a gente fala assim, né? Às vezes, a gente tá, é, se arruma, põe uma roupa e se sente bem. Uhum. E, e agora, eu preciso cuidar da minha saúde. Então, inclui exercício. É, eu oriento sempre os meus alunos, quando eles iniciam comigo, a procurar um cardiologista... E o endócrino é importante, inicialmente, para eu poder ver como que eu estou lá dentro, né? A minha parte fisiológica, o meu coração tá bom, como que tá toda a questão da minha saúde. Uhum. Aí, dependendo dos objetivos, eu indico nutricionista, eu indico psicólogo. Porque Ótimo. não sou só eu. É, existem, a gente tem que ter um trabalho, um trabalho multidisciplinar. Conjunto, é. Exatamente. Então, assim, eu vejo todas essas questões que são. Que eu, com a conversa, a gente verifica o que a pessoa realmente precisa, porque às vezes nem ela sabe. Então, eu oriento. E aí, é claro, gente, é, é muito complicado até vou fazer um, um, um parênteses a questão da, da questão nossa religiosa, né, uhum. da, da nossa questão de crença. Eu não posso, às vezes, impor algumas coisas. Então, dentro do meu ambiente de trabalho, eu já tive um pequeno problema uma vez, porque eu fui falar dessas questões. Uhum. né? E a gente sabe que acontece, né? É. que a gente tem uma certa perseguição. Mas eu procuro ser sutil nisso também. Uhum. Eu falo, sim. Eu tenho oportunidade, eu falo. Mas eu procuro falar de uma forma mais geral. Porque é diferente de eu estar fazendo uma pregação para alguém a respeito daquilo que eu creio. Né? Porque as pessoas querem coisas palpáveis, muitas vezes. É. Né? E aí eu entro muito na questão, vamos cuidar da sua saúde de dentro para fora. Aí está tudo organizado, então vamos iniciar a prática. Seu médico te liberou, você pode fazer, então vamos começar. E iniciamos. E assim, vamos começar sempre do começo. Eu preciso que eu, eu não lembro se eu citei, mas é essencial que a gente tenha força para sentar, para levantar, para pegar alguma coisa lá em cima no armário, para eu poder puxar. Um móvel, eu preciso de força para achar, para levantar. Eu acho que
1: quando a pessoa começa a ver o resultado, ela acaba se animando, né? Com certeza. Ela fala: olha só, meu colesterol baixou. É. Sim. É, e às vezes, até o corpo, porque é uma consequência. Você mudar o seu corpo, né? ficar um pouquinho mais musculoso, para as mulheres diminuir um pouquinho a celulite, Sim,
0: né com É o dar um ânimo, né? É.
2: Agora, verdade... Adriana,
1: e a questão.
2: A famosa questão do alongamento.
0: Olha, antes, depois, é. sim, não. Olha, assim, é, toda, toda a parte... A gente está sempre em estudo. Existem coisas que caem por terra, existem coisas que vem a, não precisa realmente fazer. Então, o aquecimento eu faço direto no aparelho. Eu coloco menos carga... Então, eu vou até onde eu consigo. Eu já estou alongando meu, minha musculatura ali no aparelho. Ah, eu vou começar por onde? Vou começar... Mulher gosta de trabalhar membros inferiores, né? Mas mulheres trabalham também superior, hein? Sim. Porque não dá. A gente tem que ter o tchauzinho mais ou menos. <risos> mais ou menos, <risos> não. Tem que, me... tem que melhorar. <risos> tem que melhorar. E aí, eu vou direto no aparelho para fazer o aquecimento. Aí, eu coloco menos carga e faço a pessoa fazer os movimentos no aparelho. Ou livre, se ela faz livre. Tem pessoa que gosta de ir lá e se alongar. Então eu falo assim, olha, o alongamento ele tem que ser aquele de aquecimento mesmo, que eu Vou fazer um, um movimento que não seja tão intenso, como uma aula de pilates, né? O pilates não é só para trabalhar alongamento. Ele não, tem todo é. um trabalho de flexibilidade, de fortalecimento, por exemplo. Mas aí eu vou fazer uma aula só de alongamento? Ela é só de alongamento. Então, ela é bem intensa. A gente faz muita força só em alongamento. É diferente, por exemplo, se eu vou fazer um exercício, eu posso estar tá só fazendo um movimento aqui para aquecer as articulações, né? Ah para a gente não receber uma sobrecarga e se lesionar. Então, tudo pouquinho. É igual eu falei sobre a caminhada. Né? Eu começo andando devagarzinho e depois eu vou andando depressa. Então, tudo eu vou devagar. Agora, tem pessoas que gostam de ir para a esteira, para o transporte ou para é, bicicleta. bicicleta. Então, eu também posso usar ali 10 minutos de aquecimento. Eu tenho uma aluna que ela gosta de fazer esteira antes de começar tudo. Então, a gente vai lá. É o uma alongamento velocidade. em movimento, em movimento né? Não exatamente. Não ah, é antigamente isso, né? se porque antigamente se falava. você tem que ficar parado. É, sim. Aquele... Antigamente
1: <risos> se falava isso, né? Puxa a perna, vai com o braço, é, é algo mais parado. Hoje realmente a instrução. Principalmente, eu sou uma pessoa que tenho, eu estou fazendo
2: pilates e eu, eu tô... já melhorei bastante. Mas eu era dura que nem uma pedra. Para poder fazer uma... Para flexibilizar tudo, era difícil. E assim, no começo, dói, né? Você tem Sim. que ir fazendo pouco a pouco e permitindo que o teu corpo vá, vá alcançando, né?
0: É, a gente precisa fazer, é, né? fazer uma divisão aí, né? Por exemplo, que nem eu falei de duas vezes por semana, a gente tem intervalos. Eu não posso repetir o mesmo exercício todos os dias, então, eu vou fazer todo dia o mesmo exercício? Isso daí é prejudicial, uhum. né? Então, eu vou intercalar isso. E a intensidade disso também, né? Porque, às vezes, a pessoa pode fazer todos os dias com uma intensidade baixa. Por exemplo, eu corro todo dia. Então, tem dias que eu dou uns tiros, né? Uhum. Faço uns sprints ali na minha corrida. E tem dia que eu vou só trotando. Então, eu estou mudando também a intensidade Sim. desse meu exercício. Senão, Porque atinge organismo... outros
2: músculos também, né? Exatamente. Até você fica só trabalhando
0: uma coisa um determinado...
1: só. E avança o um nível também, né? Exato. O corpo vai sustentando, por exemplo, na musculação, vai aguentando mais peso, né?
0: Claro que sempre no limite, né? Sim, sempre dentro Sim. daquilo que a gente precisa pensar no que é difícil, Sempre eu falo, eu pergunto para o aluno, essa carga que eu coloquei para você, de 0 a 10, quanto que é para você? Aí ele vai me falar um número. Ah, então é 70% que você... Ele falou um 7, 70%. Então, a gente vai começar ali no 70%, até a gente conseguir... É, normalmente normalmente, assim, os, os trabalhos que eu desenvolvo, eles são muito mais para trabalhar a qualidade, como eu disse, força, uhum. do que eu, eu não estou treinando um atleta. É diferente, né? Sim. Porque também esporte não é saúde. Excesso, você vê que é. as pessoas se machucam, se, lesiona. se lesionam. Então, é, eu vou falar de uma questão mesmo de saúde. Então, eu vou começar dentro daquele limite. Está difícil para você fazer uma repetição, porque quando a gente fala assim, né? Por que, que tem que repetir 15 vezes, 10 vezes? Ai, ótimo! Para cada explica. uma, para cada repetição, eu tenho um sentido, né? Então, eu consigo 12 vezes, porque o 12, no caso, quando eu falo assim, é, trabalhando com os meus alunos no dia a dia, o 12 é o meu limite máximo. Se eu fiz até o 12, eu cheguei no 12 difícil de ir até o fim. Então, eu alcancei o meu objetivo. Eu estou fazendo um trabalho ali de fortalecimento com você. De 10 a 12. Né? Eu, eu coloco isso para os meus alunos. Mas existem aqueles treinos que você vai na exaustão. É ir até a falha. Até né? a falha. Aí Eu não consigo mais. Aí eu cheguei no meu limite. E quanto tempo que eu tenho que descansar? Depende do seu objetivo. né? Se o seu objetivo é manter a sua saúde a cada 30 segundos eu repito aquele movimento.
1: E se for para ganhar massa muscular? Pra...
0: Aí a questão já muda. Né? Então, eu vou estar tá sempre aumentando essa carga e a quantidade de repetição ela é sempre menor. Eu vou sempre repetir menos. Né? Quando e o eu tempo quero... de descanso é maior? Maior. Costuma ser maior. De, tem, dependendo da situação um minuto um minuto, um minuto e meio. Isso depende de pessoa para pessoa. Aí tem todas outras questões também envolvidas, né?
1: É um acompanhamento.
2: É,
0: é por um isso acompanhamento é, mais.
1: importância, a importância né, do, do profissional acompanhar.
2: Adriana, e, por exemplo, uma pessoa que já tem alguma lesão na coluna, que já tem algum problema é... hérnia
1: de disco, é, né, essas coisas pessoas...
2: Pode caminhar, pode correr. Pode fazer musculação, tudo isso, como é que funciona?
0: Primeira coisa, ela precisa fazer musculação. É o primeiro exercício que eu indico. Porque ela vai poder correr sim, que eu tenho alunos que né, eu conheço, não, meus alunos mesmo, eu tenho. A maioria dos meus alunos tem problema, né? Ou é joelho, porque eu, eu tenho uma faixa etária acima dos 60. Ah. Não que eu não trabalhe com. Eu tenho adolescente também, eu tenho um aluno de 13 anos e um de 17. É, mas a maioria já passou dos, dos 40, né? Então, esses meus alunos do, acima de 60 anos, eles já têm problema mesmo, né? De um joelho, na lombar, eu tenho aquele que eu falei que é cardiopata. Uhum. E aí, todos eles, eles iniciam com a musculação, fortalece e eles podem fazer normalmente. Nenhum deles tem queixa de dor. Nenhum. nenhum chega Aliás, melhora. Né? Melhora. Ah, que o desempenho deles Porque é muito melhor. Porque a pessoa fala melhor. assim,
1: estou com
2: uma dor na coluna, estou com um problema, não vou fazer exercício nenhum. Aí ela fica parada. É muito pior. Aliás, muito pior.
1: alguns médicos, porque eu conheço pessoas que os médicos falam, não vá para academia. Não... E eu é bom você falar isso, porque você é profissional, né? Eu não sou da área. E às vezes a gente fala, as pessoas não dão crédito. É. Mas é importante, com bom acompanhamento. É claro, Sim. também não vai para qualquer academia fazer qualquer exercício. Não. Tem que ter acompanhamento, né? Assistido. E a pessoa acaba melhorando esse quadro,
0: né? Olha, essa questão aí de, de exercício, de, de estar sendo acompanhado sempre, que ele vai iniciar, é muito importante. Porque até essa questão que você falou, é, se eu estou com dor, realmente, enquanto eu não tratar a inflamação, eu não posso fazer esforço, nem alongar. Vou tratar primeiro a dor. Cuidei, não estou sentindo mais dor. Algumas situações, eu preciso iniciar com a fisioterapia. Para depois eu ir fazer o fortalecimento. Então, precisa ser algo gradativo. Procure sempre um profissional que tenha conhecimento, que possa te orientar. É, não puxando para o lado de, de um trabalho individualizado só porque eu faço isso. Mas é de suma importância você ter alguém. Nem que seja para começar. Entendeu? Ah, e olha, eu, eu vou fazer três meses só para começar. Tudo bem, Três meses você vai começar e eu vou te ensinar, ou o profissional que você procurar vai te ensinar a andar sozinho, a fazer sozinho. E aí pode calhar de você querer ficar com o profissional para sempre.
2: Outra pergunta que veio na minha mente agora, essa é inédita mesmo. Eu conheço uma pessoa, uma pastora nossa, que, que ela fez uma lesão terrível no braço porque ela foi na rua, naqueles é, aparelhos que tem nas praças.
0: Fazer sozinha.
2: E fazer sozinha os exercícios. Então, o que, que você aconselha? Porque eu acho que muitas mulheres que estão assistindo vão em algum local, na rua, em alguma praça que tem aqueles aparelhos que são disponibilizados ali pela prefeitura para você utilizar. Pra... E ela se lesionou feio. Por causa de, um, de, um, de fazer exercício nesse lugar. O que, que você fala sobre isso?
0: É, ela não, assim, a pessoa, às vezes, não tem consciência corporal. Então, ela não sabe o que ela está fazendo. Né? O, o, o movimento que ela está fazendo. E faz de qualquer jeito. Eu aconselho não fazer. Não, eu não sei fazer, então eu não vou fazer. Procura alguém para te orientar. Ou vá numa academia, gente. É, que você possa ter um investimento. Você está investindo na sua saúde no seu é. bem-estar. Uhum. É, são coisas que a gente precisa valorizar. A primeira coisa que a pessoa faz quando entra em crise, para de pagar a academia, para de pagar o personal, para é. de pagar o nutricionista, para de ir no psicólogo. Para de cuidar da sua saúde.
1: É. Aí a situação piora. É.
0: Isso não é supérfluo, não. não. Se você olhar bem, você não está é, jogando dinheiro fora. Você está investindo claro. em você. Com é certeza. muito importante. Eu, eu tenho assim, um breve testemunho... É, da, da prática de exercício, o quanto que ela foi benéfica para mim. Eu tive embolia pulmonar há sete anos atrás. E o médico falou que eu não morri porque o meu pulmão, ele é um pulmão de atleta. Então, eu pratico o exercício Olha. desde quando eu entendo por gente, sempre gostei. E ele disse que eu não morri por isso. Então, assim, é, invistam. Porque vocês podem ter bons resultados. Às vezes, uma coisa que podia ser péssima para você, é. ela não é. Por quê? Porque você está cuidando da sua saúde.
1: E eu também, você falou agora, eu também tenho testemunho. Então, uhum. Recentemente, eu estava com uma arritmia cardíaca muito forte. E eu percebia que era quando eu me deitava ou sentava. E eu estranhei, porque normalmente é quando você está na agitação. Fui no cardiologista, fiz todos os exames... E ele falou para mim, realmente estou com a arritmia cardíaca, mas é algo já do meu organismo, não é de risco, por conta da atividade física. Ele falou, você pratica atividade física? Eu falei, sim, já há muitos anos, eu faço musculação, corrida. Ele falou, não para, porque eu fiquei com medo. Eu falei para ele, eu preciso parar ele de jeito nenhum não para de jeito nenhum. Então, assim se eu não praticasse hoje, provavelmente a situação seria outra. Com certeza. Então, me motivou muito. E outra coisa, ele elogiou muito meus exames de sangue. E, e ele falou atividade física, por isso até que eu te falei do colesterol... Muda tudo. Muda. Então, assim às vezes, é importante a gente falar que nem sempre nós estamos com vontade. Né? É. Às vezes, é. nós vamos arrastando. Mas só de eu pensar na minha saúde, quais os benefícios que eu já alcancei, osteopenia estacionada, exame de sangue excelente, que foi o que o médico falou... A, a ritmia cardíaca sem risco. Então, assim, eu não posso parar. Não mesmo. E também,
2: melhor prevenir do que remediar, Sim, né? Gente. O velho ditado. Vamos cuidar da Agora, saúde. Agora, é, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você falou do valor, do preço. E se nós também não estivermos fazendo a nossa parte, nós estamos também pecando, de uma Sim. certa forma. Se a gente pensar a gente vai analisar que nós, Deus não vai nos proteger daquilo que nós, da nossa parte que nós não fazemos. É verdade. Não adianta dizer ai, Deus permitiu que eu passasse por essa enfermidade. Deus, por que Deus fez isso comigo? Você Foi nossa tem negligência. a sua parte é. diante daquilo que Deus te deu. Deus te deu um corpo perfeito. E agora nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Olha, gente
0: cuidado com os excessos tá uhum. tudo o que é demais não é bom Então vamos ter é, assim um, uma, uma cautela nisso também sabe é, não, não precisa morar na academia não 30 minutos 30 <risos> Pode, minutos é? já Nossa. é bom Perfeito. então assim não tem necessidade porque a gente fala assim ah eu tenho que chegar na academia fazer tudo que ela me oferece não gente ah, vamos organizar isso. isso. Tá? Não vamos exagerar, porque os exageros também, não, são eles são senso. maléficos para nós. Claro. Então vamos fazer de uma forma organizada. Tempo não é desculpa, tá? A gente consegue. 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 É só querer. Dri. Muito obrigada ah, por esse que agradeço. tempo.
1: Foi enriquecedor. Muito obrigada. Muito que agradeço. Com certeza vai conscientizar muitas mulheres da necessidade de uma atividade física. Eu, nós gostaríamos que você deixasse o teu contato,
0: celular e o um Instagram. Oh, meu celular é o 98970030. É, meu WhatsApp. E o meu Instagram ele está como adrivital, underline, personal. Pode me procurar. Tá bom, Adri. Obrigada, que Deus viu? abençoe. Eu muitas procuras, eu creio. Eu espero também. Amém. <risos> Obrigada, viu?
1: Queridas, estamos encerrando esse bloco sobre atividade física, mas não saia daí. Nós, não saiam daí. Nós vamos retornar falando sobre nutrição. Algo também muito importante...
2: Mari, que bom que você está aqui com a gente hoje, estamos muito contentes. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. O que, que para você seria uma alimentação saudável e quais os alimentos que a gente deve evitar, assim, de uma maneira geral, não é?
3: A alimentação saudável, ela precisa estar de acordo com o conceito de saúde, quando a gente para para refletir o conceito de saúde, a gente entende que ter saúde não é apenas não ficar doente, mas é ter um bem-estar físico, mental e social. Então, a alimentação ela deve suprir esses três pontos de saúde, as questões sociais, físicas e também emocionais. Então, não necessariamente o que é saudável para mim vai ser saudável para você e para você e vice-versa. Mas existe é, uma base de uma alimentação saudável que serve aí como base para todos nós. E a partir dessa base a gente individualiza as orientações. Então, no geral, saúde, né, para ter uma boa saúde a gente precisa comer alimentos que são minimamente processados, que a gente chama. Que não tem adição de açúcar, não tem adição de sódio, de nenhum produto químico, por assim dizer, que a indústria coloca nos alimentos. É, então, consumir cereais, no geral, leguminosas, como, por exemplo, feijo... feijões, lentilha. Então, é uma base bem sólida de uma alimentação saudável. Frutas, verduras, legumes, cereais e as leguminosas. Sempre respeitando a individualidade no sentido... Isso, para mim, é, sal... é, é palatável, eu gosto desse alimento, eu gosto dessa preparação... É, faz parte da minha cultura familiar faz parte do lugar que eu vivo no estado que eu que eu moro
1: para ter um prazer também né
3: isso quando a gente pensa que a alimentação saudável precisa estar de acordo com o conceito de saúde o prazer é importante porque a saúde também é o um bem-estar mental um bem-estar so é, emocional então é bacana
1: é, dê exemplos, porque é importante muitas pessoas saberem disso, assim, como vamos dizer, vamos desenhar, o
3: que seriam alimentos processados? O alimento processado é aquele que, quando ele saiu da natureza, ele sofreu adição de principalmente açúcar e sal para aumentar a, o paladar do alimento e também o tempo que ele dura na prateleira. Então, quando a gente fala de um alimento processado, basicamente nós temos essa, essa característica de adição de açúcar e de sal. Existem outros componentes químicos que também podem ser adicionados em um alimento processado, mas na maioria das vezes esses componentes químicos acabam transformando esse alimento em ultraprocessado. Que é o que a gente mais vê nas gôndolas dos supermercados, que são, por exemplo, os salgadinhos, os refrigerantes, os biscoitos recheados e até mesmo, por exemplo, barrinhas de cereal. que a Poxa, gente cons... Todo mundo
2: pensa que é o que sumo é do natural, né? né?
3: E as barrinhas de cereal, elas têm muito açúcar no geral. Então, a gente tem essas características. Então, de uma maneira bem é, simples, diferenciando o processado do ultraprocessado, é que os alimentos processados sofreram essa adição, principalmente do açúcar e do sal. Já e os,
2: os conservantes também, isso. Tem conserv... conservantes para poder durar mais durar tempo, mais. né?
3: Isso. E aí muitos desses conservantes, devido à, à característica química, acabam fazendo com que o alimento se transforme no ultraprocessado. Então alguns conservantes a gente ainda considera o alimento processado e outros já caem na classificação do ultraprocessado. E aí, na prática, como a gente diferencia isso, é olhando no rótulo. Então, o rótulo tem a lista de ingredientes do, dos produtos, dos alimentos. E uh, a lista de ingredientes, ela aparece daquele elemento que vem em maior quantidade, ele vem em primeiro lugar, e o que tem em menor quantidade vem lá em último lugar na lista de ingredientes. Então, se você for comprar, por exemplo, um alimento que ele tem o primeiro ingrediente como açúcar, saiba que você está consumindo muito açúcar. Uhum. Gordura, sal, sódio, a mesma coisa. Uhum. Então, a gente precisa ficar atento na prática, a olhar a lista de ingredientes. E quanto mais nome difícil tiver nessa lista de ingredientes, maior a tendência dele ser ultraprocessado. Interessante isso. isso.
2: Olha, é bem prático, né? Para a é. gente poder... Anal... Eu gosto de ver, eu amo ver... Assim, o, os rotos. ingredientes, ler rótulo, bula, essas coisas. É muito... Sempre gostei. E é, deve ser um hábito da gente, né?
3: Com certeza. A gente precisa ensinar uhum. é, as pessoas no geral, principalmente mães de família, a lerem aquilo que estão colocando à mesa. É, porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? foi falado isso. É, e é uma forma de cuidar do seu organismo, do organismo da sua família, né? de todos os integrantes. Lê a lista de ingredientes. E não só a tabela nutricional que tem a informação das calorias. Muitas vezes as calorias serão de menos naquele produto alimentício. É, quando comparado aos ingredientes que ele contém.
1: E Mari, isso entra também nos sucos de caixinhas, né? Às vezes a pessoa lê lá suco de uva e você vai ver, é puro açúcar.
3: É, e existe uma diferença do açúcar que já vem da fruta uhum. e do açúcar que é adicionado na indústria para aumentar o tempo de prateleira do produto e a, até mesmo o sabor desse produto. Então, muitos sucos de caixinha, inclusive voltados para o público infantil, eles têm 70%, 80% de açúcar. Olha
1: isso.
3: Então, é, é, aí alguma, muitas pessoas falam, ah, eu não sei porque eu estou engordando, eu não sei porque eu estou com... Eu tomo
1: suquinho, por que, que eu estou
3: engordando? Só tomo suco é. natural. <risos> é. E aí, na hora que você vai ver, você leva um susto, porque são coisas que a gente não imagina que acontecem, mas é rotineiro, né?
1: Certo. E, Mari, por conta da praticidade, muitas famílias hoje acabam optando por lanches ou fast foods, né? Hoje muitas mulheres trabalham e, às vezes, até se torna um hábito isso também, né? É, qual a sua recomendação sobre isso?
3: De comer fora? É,
1: dicas é, e fast foods, muito fast foods, se uma vez por semana... Ou é melhor evitar? De que forma escolher o melhor alimento?
3: O, a gente chamou do movimento fast food. Ele vem para tentar gerar uma praticidade para as famílias. Mas, em contrapartida, são alimentos, em sua maioria, que são muito pobres nutricionalmente falando. Então, são alimentos ricos em gorduras, açúcares, muito sódio... É... E elementos que não vão trazer benefícios para a saúde. É claro que a gente não pode proibir o consumo. Na maioria das vezes, as pessoas podem comer é, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, não há a proibição, a não ser que a pessoa tenha um problema de saúde muito importante. É, mas a gente, quando a gente para para pensar na importância de produzir o alimento em casa, de fazer as refeições, de ir até o supermercado, estruturar a dieta da semana, parece que isso demanda muito tempo de uma mãe de família, por exemplo. Mas na prática não demanda tanto tempo assim. E a gente consegue escolher melhor e visualizar melhor aquilo que a gente está colocando dentro do nosso organismo. A gente consegue entender como nós estamos cuidando da nossa família, pela alimentação. Então, é, a gente tenta desencorajar esses hábitos né, de ir até fast foods, mesmo aqueles que têm um apelo mais saudável. Muitas vezes tem fast foods com apelo saudável, mas Sim. eles não são. Ah, é
2: importante, é
3: verdade. <risos> e, então, a gente tenta trazer essa praticidade para dentro de casa com uma organização de rotina, com uma lista de compras para o supermercado, com a, é, com, quando a mulher, por exemplo, ela estrutura o que, que ela vai comprar no mercado para o que, que ela vai fazer durante a semana, ela consegue, por exemplo, em duas, três horas semanais, preparar comida para os sete dias da semana de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, sabendo aquilo que ela e a sua família estão consumindo. Se torna um
1: hábito Se
2: também, torna. não é... Ah, e tem a questão, Mari, eu acho que é muito preocupante agora que eu sou avó, né? <risos> Voltei a lembrar das coisas de quando eu tinha criança pequena em casa. Mas é, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas crianças, né? Porque elas precisam ter uma alimentação saudável. Como você falou, a obesidade infantil está Sim. muito grande, né? O que você acha disso?
3: A, a infância ela é um período crucial para o desenvolvimento dos hábitos alimentares de uma pessoa. Na verdade, isso começa dentro da barriga da nossa mãe. Então, quando nós estamos sendo gerados, aquilo que nossa mãe come influencia aquilo que a gente vai comer ao longo da nossa vida. Claro que são inúmeros fatores que interferem né, no decorrer dos anos, mas é muito importante a gente entender o peso é, que, que uma criança tem na saúde dela para o resto da vida, quando ela come de uma forma errada. E também, quando ela come de uma forma correta, ela vai progredir, provavelmente, muito melhor. Então, é, saiu um novo guia alimentar para crianças menores de dois anos pelo Ministério da Saúde. E, neles, há a proibição da criança consumir açúcar até os dois anos. Olha, então, criança não pode tá comer açúcar. Certo. Mas
2: eu acho... É. Sabe que, assim... Eu tô abrindo um parênteses Eu fiz isso com os meus filhos até eles é, tomava começar eles mamaram o peito depois mamadeira mas sem nada nada eu, não, eu só colocava leite e às vezes eu colocava um pouquinho de cereal uhum. para engrossar e assim e eu vejo hoje as consequências disso os meus filhos sempre foram muito saudáveis e eles nunca nunca tivemos esse problema da obesidade assim em casa nunca tivemos porque eu também sempre fui muito rígida com relação à quantidade de açúcar, já entrando no assunto do açúcar. Uhum. Porque o açúcar causa muitos males, a começar pela criança e para o adulto também, não é?
3: Sim. É, quanto mais a gente consome açúcar e sal, mais o nosso paladar fica tendencioso a ir atrás de alimentos que têm esse sabor.
1: Seria um vício.
3: Não. Não chega a ser vício. Não. É, existe muito essa confusão e até ah. mesmo colegas nutricionistas acabam disseminando essa informação. O açúcar vicia, não vicia. É, é o
1: que a gente ouve,
2: né? Eu já tinha ouvido é. isso também.
3: O que acontece é que quando a gente ingere o açúcar, há uma ativação no cérebro numa região determinada que é uma região que outras substâncias ilícitas, quando inaladas ou ingeridas, também ativam. E aí, devido a essa é, ativação, muitos profissionais acabam falando... Bom, já que algumas substâncias ilícitas viciam, o açúcar também vai viciar. Uhum. Só que a magnitude dessa ativação é muito diferente entre o açúcar e outras substâncias. O açúcar, ele não vicia, mas ele pode gerar um quero mais... E ele gera esse gera. quero mais.
2: Gera.
3: <risos> mas é, é até a gente falar que vicia, uma pessoa não consegue ficar sem uma... Não, isso não, não, não é verdade. Então, o açúcar ativa essa região cerebral de recompensa, de quero mais, mas numa proporção muito menor do que outras substâncias que, de fato, viciam e que a pessoa não consegue é, parar né, de consumir e acaba gerando todo um problema para esse indivíduo. Mas... É, não é porque essa magnitude dessa ativação a nível cerebral é menor que a gente pode ficar tranquilo. Porque a, a tendência é que não só pelo paladar, mas por essa ativação cerebral, a é que a pessoa queira mais, queira mais. Quando uma pessoa tem o hábito de comer açúcar todo dia, e a gente fala para ela, fica dois dias sem comer, ela já sente muita falta. Muitos não conseguem ficar.
1: Sentem até dor de cabeça, sente. né? Sente.
3: É comum sentir ou dor de cabeça ou fraqueza. E aí também as pessoas com, confundem o vício por esses ah, sintomas. É. Mas é, é todo um processo também que a gente tem que, tem que fazer para dessensibilizar o paladar de uma pessoa que está acostumada a consumir, por exemplo, muito açúcar ou até mesmo o, o sódio, que não há essa ativação cerebral, mas também é difícil das pessoas treinarem o paladar para consumir menos sal e menos sódio. Quando a gente treina a criança para... É, saborear o, o, os alimentos de uma forma natural, com o sabor próprio deles, a tendência é que ela, quando vá crescendo, se torne um adulto, um adolescente, um adulto que chupa limão. Olha só! Né? Então, chupa limão e fala, nossa, gostei. Uh -huh. né? Então, outro dia eu fui dar para uma priminha minha o um limão, e aí a mãe dela falou, você está você brincando com ela? Eu falei, não, estou dando para ela experimentar, porque uh -huh. a gente vai, vai treinando. Treinando. Então,
2: Olha, treinando. interessante, é. né? Agora, o açúcar faz muito mal para o corpo,
3: né? Faz. O açúcar... Na, é, na verdade, o problema do açúcar é o excesso, como a maioria hum. dos alimentos e dos ingredientes que fazem mal. É, saiu também um estudo há alguns anos atrás, mais ou menos em 2016, mostrando que existe uma média de um consumo de açúcar no Brasil de 50 quilos por ano por uma pessoa,
1: é muita coisa. É 50 muito açúcar. Quilos.
3: E a maioria wow. desse açúcar, ele está omitido nos alimentos nos ultraprocessados e nos processados. Quer dizer,
1: uhum. muitas vezes nós olhamos o produto só, o açúcar, né, ali. Que você usa no cafezinho é. ou usa em outra
2: coisa, mas na um verdade bolo, por conta exemplo. Conta tudo, é.
3: né? Conta tudo. Então, devido a esse número, é um número muito exorbitante do consumo de açúcar médio para o um adulto, né, essa, essa média para um adulto no Brasil, a gente tem vários efeitos deletérios associados. Então, esse excesso de açúcar, ele gera problemas cardiovasculares, gera resistência à insulina, podendo levar a um diabetes. Existem pessoas que têm é, problemas de acne, né, que já mostram uma alteração hormonal com é, o excesso de açúcar. Então, ele pode levar a alterações hormonais que refletem também na pele. É, o sistema imunológico também pode ser de uma forma negativa, influenciado pelo excesso do consumo de açúcar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, realmente, com aquilo que a gente consome e escolhe colocar na nossa mesa, porque a gente pode ter problemas de saúde em 5, 10, 15 anos. Não necessariamente o problema de saúde vem a curto prazo, uhum. mas aquilo que você faz em médio e longo prazo, culmina num problema que você, de repente, enfrenta e fala de onde que surgiu. Né?
1: e às vezes trata no superficial né é. e a raiz pode estar no açúcar você está falando de acnes eu conheço uhum. muitas pessoas que na adolescência tinham ah, e tratava e tratava e não resolvia provavelmente o problema aí era porque aquela coisa né a nossa saúde começa de dentro para fora é. nova... novamente falando sobre isso, isso. É. e a nutrição tá aí para provar isso
3: é tudo que a gente ingere é, vai primeiro transformar o que tem dentro para depois isso se refletir por fora.
2: Aquelas pessoas que tomam, sei lá, uma garrafa de Coca-Cola, uma lata de leite condensado. Eu já ouvi é. falar muita gente que, ah, hoje eu quero comer um doce. Pega uma lata de leite condensado, Sim. eu nem consigo. É tão é doce assustante. que não...
3: É, e o leite condensado é engraçado que ele surgiu, quando ele surgiu, há séculos, há um século atrás mais ou menos, ele surgiu para alimentar a criança. Por isso que tem o nome leite moça. E porque substituía o leite da mesmo? mulher, da moça. E hum, ele tinha a composição uau. praticamente igual, a ele tem hoje. Hum. Então, lá na época, muitas crianças morriam, por exemplo, por desidratação. Porque o intestino soltava. E ninguém sabia o motivo.
1: Gente, eu nunca ouvi falar eu sobre também. isso. Eu com... Olha, Mari, que bem soltar a aprendendo, Aprendendo muito. É açúcar puro. Então, eles davam...
3: Na, leite mamadeira.
1: na mamadeira,
3: porque existia um preconceito muito grande na época das mulheres amamentarem e tinha uma certa ignorância, não no sentido pejorativo da, da palavra, mas uma falta de conhecimento da importância do aleitamento materno tanto para a mãe como para o filho, né? Para o filho, para filha. Então eles começaram, a indústria começou a pensar num em criar um produto que substituísse o leite materno. E o primeiro substituto do leite materno foi um outro leite materno. Então, muitas mulheres da alta sociedade davam os seus filhos para mulheres com menor poder aquisitivo amamentarem. E aí, depois disso, veio o leite moça, que tinha esse apelo para substituir o leite materno. E muitas crianças tiveram muitos problemas de saúde, chegando até a óbito pelas consequências do excesso de açúcar no organismo. E isso parou quando um jornalista denunciou o que estava acontecendo... Então, na época, nos Estados Unidos, um jornalista denunciou e aí pararam de de ofertar é, o leite condensado para as crianças. E
1: agora só ficou para a gente Nina... fazer os nossos pudim, <risos> os nossos brigadeiros. Oh meu é, Deus. Mas eu vou começar a olhar para o leite condensado de outra forma. É. Vou lembrar das crianças, é. quem sabe, né? É, criança,
3: lida. até os dois anos, não. E é muito difícil porque a sociedade não entende. Então você fala, eu optei pelo meu filho não comer um brigadeiro. E aí a sociedade fala, mas coitado, ele vai passar vontade, então, ah, é. fica criticando. E aí a criança não tem vontade daquilo que ela nunca comeu. É exatamente. Ela tem né? curiosidade. Aí entra
2: a questão do paladar, né? Se você nunca experimentou aquilo, você não vai sentir falta. É. Agora também, justamente, tem a questão de, de vez em quando, você pode comer um brigadeiro. Sim, não claro. comer uma, uma panela de brigadeiro. Uma né? vez eu, eu li,
1: uma vez não, recentemente, uma nutricionista é, comentando... O sabor de um brigadeiro tem o mesmo sabor de dez brigadeiros. Então, só come um. Gente, isso não me saiu da cabeça. É. <risos> então, é verdade. Vamos comer só um, o sabor vai ser o mesmo. Me Existem
3: técnicas para a gente saborear o alimento. Hoje em dia, a maioria das pessoas não conseguem saborear um alimento por inúmeros motivos. Então, para muitas pessoas, por exemplo, ouvir isso, fala assim, nossa, mas eu não consigo. É tão difícil. Se eu comer um, eu preciso comer dez. Hum. Então, para essas pessoas mas aí que já têm uma relação conturbada com a alimentação, a gente hum. lança a mão de algumas técnicas para ensinar a saborear. E aí, sim, a gente vê que aquela pessoa que comia 10 passa a comer 1, porque aprendeu a saborear o Você alimento. Você
1: pode só falar um pouquinho sobre essa técnica, como seria?
3: A gente pega diferentes tipos de alimento, indo a, a, de uma fruta até um doce. E de uma maneira muito, né, bem geral, a gente começa a... Primeiro a gente presta atenção no ambiente, então a gente coloca os pés assim paralelo no chão fecha o olho e presta atenção no ambiente. Então, você sente a roupa, o toque da roupa no seu corpo, você sente o vento, você, sent, você escuta os barulhos, você começa a prestar atenção primeiro no ambiente e depois você começa a prestar atenção no seu interno. Então, o que, que eu estou sentindo? É, como está a minha respiração? Como está o meu batimento cardíaco? E na hora que você consegue relaxar, você escolhe um desses alimentos, desde a fruta, em pedaços pequenos até o doce, coloca na boca e deixa derreter. É, algumas frutas não derretem, aí você morde um pouquinho, deixa acumular um pouquinho de saliva. E aí você começa a passar a língua mesmo no alimento. Prestar atenção no que você tá comendo. E levando o alimento para toda a cavidade oral. E aí você engole. E aí você vai fazendo esses processos de uma forma bem tranquila. E até que chega o um momento que quando você vai comer, você não consegue comer de outra forma. Olha!
1: Tudo tem jeito, então. É um aprendizado, então, né? é, um mesmo, aprendizado.
2: Né? é um
3: aprendizado. As pessoas hoje, a gente... Porque no
2: dia de hoje, correria e tudo, as pessoas não, não, Nem não exercem atenção no que essa estão comendo, apreciação, né? É, né?
3: É. O que eu sempre dou de dica é, de cinco, seis refeições, por exemplo, que a gente faz em média no dia, tem pessoas que fazem menos, pessoas que fazem mais, é escolher pelo menos duas para comer com mais tranquilidade, que a gente chama comer com atenção plena. Uhum. E aí as pessoas vão se acostumando e, mesmo numa correria, elas passam a tentar demorar mais para se alimentar, saboreando os alimentos. Mas é difícil fazer isso em todas as refeições. É. é difícil. Eu estou
1: nesse aprendizado. Eu sempre comi muito rápido por conta da correria. Em um dos empregos que eu trabalhei também, eu tinha pouco tempo para refeição. E, e até a minha chefe, minha chefe falava, Rô, oh, você não pode é rápido, deixa para comer depois, porque você precisa sentar, saborear o alimento, prestar atenção no que você está comendo. Tudo isso faz a diferença, né? Faz. E eu ainda estou tentando. É
2: um hábito... Sabe o que acontece comigo quando eu como rápido assim? Passa uma hora, uma hora e meia já estou com uma
1: fome. É, é comigo tem <risos> um, um assunto muito importante, principalmente para a mulher. Como perceber se a fome é fisiológica ou emocional?
3: Existem vários tipos de fome. E hoje pra, é, a gente fala muito, né, separando apenas a fome emocional da fisiológica. Mas é importante que a gente entenda que a fome é muito complexa. E até mesmo a sensação de saciedade também é bem complexa. Quando a gente fala de fome fisiológica, o corpo pede por um nutriente ou por um alimento. E muitas pessoas é, percebem a fome quando o estômago está roncando. Então, ah, o meu estômago está roncando, é um sinal fisiológico de que precisa ingerir alimento. Mas, na verdade, quando chega nesse estágio, é porque seu corpo já está com fome há muito tempo. Hum. Então, é, ao longo do, das décadas, a gente foi desaprendendo a sentir a fome. Isso acontece, por exemplo, quando uma mãe lá com uma criança que está começando a alimentação complementar fala, só mais uma colherada, só mais uma para você ir brincar. Nisso você já começa a destreinar o indivíduo a sentir a sensação de saciedade, por exemplo, e até isso implica depois em alterações da percepção da fome.
1: Então tem que a criança falar não quero mais.
3: Não quero Parou. mais. Acaparou. Ai ai ai. Então... ai ai ai. E muitas ai, pessoas não sabem disso, né? Essa informação não é uma informação que é divulgada. Não, não é. Então é importante criança não tem gula. É claro que a gente percebe quando a criança, às vezes, quer parar de comer para ir brincar. E é normal que isso aconteça, principalmente depois do primeiro ano de vida, porque ela começa a andar, ela já está engatinhando, ela percebe que o mundo é dela. Basicamente, na cabeça da, da criança é isso que acontece. Então, ela tem realmente outros interesses que vão além da alimentação. E quando ela estiver com fome, ela vai sinalizar a mãe, o pai, né? ela vai sinalizar quem fica com ela. Então, pode deixar brincar. Não tem, eu brinco que assim, criança e cachorro não morrem de fome. E, então, é, 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 isso é importante. Então, a criança sinalizou, não quero mais, ela não quer mais. E aí... Por conta não só desse fator, mas de vários outros fatores, a gente perdeu essa sensibilidade da fome. Então, quando o seu estômago ronca, é porque você já está com fome, seu corpo já está pedindo por alimento há muito tempo. E nesse, nesse cenário, é muito comum que a gente comece a ter fome específica por alguma coisa. Então, assim, ah, eu quero. Eu estou com fome de um bolo. Você não está com fome de um bolo, é porque seu corpo está precisando tanto de energia que ele sabe que é uma forma muito rápida de obter essa energia é com o bolo, é com o brigadeiro, é com o sorvete. Nossa. Então, é, aí você começa a ver como as coisas se conectam. Que coisa
2: impressionante que Deus criou, né? É. Gente, eu tô, tô aqui pensando, pensando quantas vezes eu tenho vontade de comer bolo. <risos>
3: e quantas aí, vezes? E existe também a fome emocional, que, por exemplo, pode ser que você sinta vontade de comer bolo porque quando você era pequena, é, alguém fez um bolo pra você é. num momento X e isso te trouxe ah, minha um conforto. Mãe
2: fazia toda, toda tarde tinha o café da tarde, tinha bolo, tinha. E aí
1: te traz a lembrança. Traz a lembrança.
3: É. Olha que interessante. Então, a fome emocional, ela é, não necessariamente ela é ruim, como muitas pessoas falam, e ela tem várias vertentes. Hum. Uma dessas vertentes é suprir a demanda de conforto. Então, eu vou comer o bolo porque me remete a uma lembrança da infância. Eu vou comer o macarrão porque minha avó fazia o macarrão para mim. Então, isso não é ruim. Pelo contrário, isso ajuda no conceito de saúde que a gente viu no, no começo, que fala que é um bem-estar emocional também. O problema do comer emocional, que a gente começa a ficar preocupado, é quando a gente observa que a pessoa ou só pensa naquilo que ela quer comer para se sentir bem. Então, todo dia ela chega estressada do trabalho ela pede uma pizza. Todo dia ah, ela é, teve um problema com o chefe, ela vai fazer um brigadeiro. Então, ela começa a exacerbar essa busca por um conforto na alimentação. É, o comer emocional, ele não traz a saciedade, como o comer como a fome sim. fisiológica. É, o comer emocional sacia a satisfação, o prazer.
1: É aquela coisa que a gente vê em filmes, né? A mulher triste com um pote de, de sorvete. sorvete assistindo um filme mais triste ainda.
3: Isso. E uhum. o problema de, é, quando chega num determinado limite do comer emocional, a gente começa a observar que as pessoas elas começam a é, comer para se anestesiar uhum. de alguma coisa. E elas começam também a comer como uma forma de punição, de autopunição. E aí, nesses momentos, é, a gente até precisa de ajuda interdisciplinar, com um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra, para ajudar o indivíduo a ressignificar aquilo que a alimentação representa para ele. Então, o comer emocional ele tem inúmeras possibilidades, desde aquelas que são saudáveis, até aquelas que já são mais preocupantes e que podem é, levar o indivíduo a desenvolver até mesmo transtornos alimentares.
2: É, aquela coisa, né? A pessoa fala assim, poxa, eu já tenho tanto problema, já tenho tanta coisa que. Né? vou comer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, para se sentir satisfeita, né?
3: E a gente não pode esquecer que o corpo, ele não é feito só do fisiológico, mas ele também não é feito só do emocional. É. Então quando você começa a. Pensar, ah, eu tenho fome emocional, na verdade, é uma vontade. Eu tenho vontade de comer isso porque minha vida já está muito difícil. Você acaba deixando de lado aquilo que seu organismo, os nutrientes que seu organismo precisa. E aí a gente começa a correr o risco de ter outros problemas de saúde acontecendo em decorrência dessa ação. Comer de uma forma equilibrada e saudável pode ser muito difícil, mas também pode ser muito fácil, dependendo de como você encara. É uma decisão. Então, sempre que você vai decidir alguma coisa, você tem que abrir mão de outra.
1: Porque é mais simples do que a gente pensa, né? É. São coisas simples para você se alimentar de uma forma saudável. Às é. vezes a pessoa fala: ah, para eu me alimentar saudável, eu vou ter que. É, de uma forma saudável. Eu tenho que gastar muito dinheiro. É, Eu muita tenho gente que fala ir isso. num não. lugar onde vende coisas importadas. E não é, não é. é um frango, um peixe, uma carne, uma um salada, arroz, uma completa, salada, né? ovo, Legume. que a gente ama ovo. É. Eu não fico sem ovo em casa, não é? Não é isso,
3: Mari? É, Para a maioria das pessoas, o comer de forma saudável ele é bem básico. É. Sempre respeitando essa questão cultural e familiar que a pessoa traz consigo. Então, por exemplo, se você for para algumas regiões do Brasil, eles vão comer uhum. no café da manhã macaxeira, é, coisa que aqui é. já eu é mais... Bom, eu esse, gosto. Meu
0: <risos> Deus, que delícia.
3: Coisas que aqui, por exemplo, a maioria das pessoas vão olhar e falar, não... Mas é
1: uma comida de verdade. É uma comida de né? verdade. É o que a gente fala, não, tem, não é processado nada, é uma carne, é. uma macaxeira, é saudável, não é?
3: É, são alimentos saudáveis E aí também entra a importância do nutricionista para direcionar a quantidade. Porque às vezes a gente come muito pouco, às vezes a gente come muito. E aí não, não consegue entender muito essa questão da quantidade. Tem determinados momentos da vida que a gente precisa de mais de um nutriente do que de outro. Então, por conta disso, eu vou escolher, por exemplo, a cenoura e não vou escolher o tomate. Então é importante a gente ter também hum, essa, essa visão, né? E o nutricionista ajuda bastante nessas questões pra também. Para trazer
1: equilíbrio, né? Só um comentário. Ah, você falou de chegar em casa, estar tá com fome e e querer comer o bolo porque muitas vezes é o bolo que está ali na nossa frente essas coisas que às vezes Mais a gente rápido, até né? compra pronta né já está ali então por isso que é bom sempre as, as dicas né que a gente vê deixar algo saudável pronto, pronto. né uma salada já lavada de repente o filé de frango já ali né, da forma passada na manteiga ou grelhado alguma coisa assim, para se tornar mais fácil. né
3: é, Quando você está com fome, é, o seu corpo está gritando por favor me dê energia. A forma mais rápida dele obter energia é com o bolo, é com o salgadinho que está dentro do armário, com o biscoito que está dentro do armário. Hum. É, então você não vai ter a menor vontade de comer é, um arroz com feijão porque você vai demorar ali muito tempo, pra... Pra muito tempo entre aspas. Né? Mas você demora mais uns 15 minutos, se o feijão ficou de molho uns 20 minutos... Hum para preparar. Então, é sempre importante a gente ter aquilo que é rápido e prático, de uma forma saudável, para consumir e falar, calma, corpo, vai chegar Era o arroz um com pouquinho. feijão, por exemplo, mas eu já tô te dando um sinal é. que tem comida, que você não vai ficar com fome, pode ficar tranquilo.
2: <risos> Mari, sobre a questão, quais os riscos para a saúde... Agora falando sobre as dia, famosas dietas né? e dietas radicais, restritivas, que muitas vezes têm um desequilíbrio nutricional, não é? é quais são né, esses. É, o que pode acarretar para a saúde de uma pessoa?
3: Quando a gente, de novo, né, remetendo ao conceito de saúde, que é um bem-estar físico, mental e social, as dietas da moda, que a gente chama de dietas da moda, elas geram um impacto negativo nesses três pontos. Por exemplo, se eu sou um nutricionista e eu prescrevo uma dieta muito restritiva, ou se eu sou uma pessoa que viu uma dieta numa, numa revista, mas ela é muito restritiva e eu não vou jantar com a minha família por conta disso, eu já tenho um impacto negativo nessa vertente social que é. diz respeito à saúde. É, então, se você pensa no emocional, se é uma pessoa que tem uma tendência a ter um problema com a alimentação, você pode, num estralar de dedos, fazer com que esse indivíduo... ...desenvolva ou corra um risco muito grande de desenvolver transtornos alimentares. Hum. É, e o físico sofre muito, porque essas dietas restritivas... ...elas não têm um aporte de micronutrientes, que são vitaminas e minerais importantes para o bom funcionamento do organismo. Então, essas dietas restritivas, mesmo quando elas são feitas por um período curto de tempo, elas geram muitos problemas para a saúde. Dependendo do indivíduo, ele puxa para um problema mais social, dependendo do indivíduo para um problema mais é, emocional, mas essas três áreas sofrem um prejuízo muito grande. Então, a alimentação saudável, até mesmo fazer uma dieta, é algo que você tem que fazer na vida. A palavra dieta originalmente, significa estilo de vida. Então, quando hum. essa palavra veio do grego, ela Uau. significava estilo de vida.
1: E hoje as pessoas veem como restrição alimentar. Perfeito.
3: A gente teve uma deturpação do significado da palavra dieta. Muitas pessoas falam, eu não vou nutricionista porque eu tenho que fazer dieta. Então, a gente fala assim, ah, é, eu vou comer tudo que eu puder na Páscoa, por exemplo, de chocolate, <risos> e aí depois de depois um mês eu vou, eu vou no nutricionista. É. Achando que o nutricionista vai, por exemplo, pro proibir. E tem profissionais que fazem isso. Sim. Mas é importante que o que a gente entenda, para você, para você, é, o que, que é importante consumir? Tanto do ponto de vista físico, como cultural, emocional, que a gente chama de antropológico, que envolvem esses fatores. E as dietas restritivas elas nunca vão é, suprir tudo isso de uma forma adequada. É porque
2: a gente se sente muito mal. né? Você está sentado na mesa, com a família, e todo mundo comendo alguma coisa que você gosta. Você fala, ah, não, isso eu não posso, isso eu não... Então, se a questão talvez não seria equilíbrio, controle?
3: Com certeza. É, Para a maioria das pessoas, o equilíbrio resolve todos os problemas. <risos> e aí, assim, se você tiver... Ah, Estou com deficiência de vitamina A no organismo. Você sentou à mesa com a sua família, você, o, o nutricionista vai te ensinar. Olha, desses alimentos que tem disponível, prioriza esse. Nessa quantidade, porque você vai, vai ficar, é, o seu organismo vai ficar saudável com essa escolha. É, quando a gente classifica o alimento como bom ou como ruim, como pode ou como não pode, a gente está se distanciando de uma alimentação saudável e equilibrada.
1: Aquela coisa do dia do lixo também, né? Ah, hoje é o dia do lixo, vou comer. Não tem alimento. Quer dizer, né? Eu
3: sou. Eu, particularmente, sou contra a expressão dia do lixo, é, porque comida nunca foi lixo. Na, mesmo a pior, o pior alimento da pior qualidade. É um alimento
1: ruim, bom ou ruim, mas é um alimento.
3: É, eu, eu tenho particularmente essa resistência com essa expressão, até porque a gente tem muitas pessoas que morrem de fome hoje é no verdade. mundo. Então... É, terrível. Pensar nisso, né? É, agora, em decorrência da pandemia, a gente voltou para o Brasil voltou para o mapa da fome que indica um número grande de pessoas a nível de miséria e a miséria reflete a fome, a ausência de alimentos. Mas tem dias. Qual que é o problema do dia off? Vamos chamar de dia off, que ah, normalmente as pessoas vão comer tudo que elas não comeram o mês inteiro naquele dia. E, aí e aí a gente não ensina toda... a comer. Isso, isso é muito legal. É, quando a gente faz, por exemplo, ah, eu vou fazer a dieta de segunda a sexta, mas no final de semana eu vou comer o que eu quero. Esse pensamento reflete o comer o que eu quero de uma forma muito exagerada na maioria dos casos. E as pessoas esquecem que os finais de semana, totalizando os dias, representam um terço do ano. São muitos dias. Então, eles vão prejudicar Prejudica o que você fez, durante, que fez a durante a semana.
2: Eu acho que quando você assim é, eu já fiz dietas por causa de questão de saúde mesmo de pedido médico tal colesterol essas coisas e aí você se adapta você se acostuma então chega no final de semana você fala não não, não tá me fazendo falta isso então você come um pedacinho já se satisfaz e pronto não é sim. eu acho que é... Para mim, é o que você falou, é muito particular. É? Para mim, é assim, eu decidi fazer isso. Você falou da decisão. Né? Eu decidi, então eu vou fazer e vai ser um hábito. Vai ser a minha dieta, né? vai ser algo de todos os dias, não uma coisa de vez em quando.
3: O nosso cérebro ele precisa de uma média de 21 dias para entender que aquilo que você está fazendo virou um hábito. Durante esses 21 dias, os primeiros sete são os mais difíceis. Mas os outros também têm os seus, as suas dificuldades. Então, quando a gente decide, a gente... Precisa enfrentar os períodos mais difíceis, que são em torno de 21 dias, e depois isso vira algo natural. É. Então, no final de semana, ah, mas você não vai comer o bolo, ou você não, não quer comer vontade. isso, mas você... Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas você é fresca, mas você isso. é isso. Mas é algo que virou natural, né? E é. Mari,
1: eu tô nesses 21 dias com açúcar no cafezinho. Eu coloco pouquinho, aquela colherinha de café, mas eu não queria pôr nada. Só que eu tenho dificuldade com amargo. Então, eu tomo café, minha boca fica amarga e eu quero chupar uma balinha. Então, não resolve, né? Mas eu, tô, eu coloco canela, eu faço café um pouquinho mais fraco, para não ter aquele amargo e eu estou já melhorando.
3: É um processo, é um estilo de vida é. que você vai construindo ao longo dos anos. E
1: os é. adoçantes?
3: Os adoçantes eu... são péssimos. Uhum. Todos. Com exceção do, do xilitol, o xilitol ele é um adoçante mais natural que a gente tem. É, inclusive, se você... É, tem algumas marcas que vendem ele praticamente puro. É, se você coloca ele na boca, ele tem até um sabor residual de, de mato, de frescor. É meio amarguinho.
2: Né? Eu tomo o xilitol. Ele é uma e boa opção. Ele, eu, eu uso o xilitol também por causa de questão de saúde, médico, restrição médica, tudo. Então, eu decidi... E acostumei já. Acostume. Tem gente que fala, ah, não consigo, não, nem adianta. É o que você falou, é você fazer aquele trabalho com o paladar e tudo Ele é se melhor adaptar. do que o açúcar,
1: no, o xilitol?
3: Nutricionalmente falando, sim. sim ele é melhor, principalmente para pessoas que têm algum problema de glicemia, uhum. ou até mesmo algum problema cardíaco, de, ou de sobrepeso e obesidade. A gente pede para que não consuma, principalmente esse açúcar de adição, que a gente coloca no café. Uhum. Então, a gente pede para não consumir. E aí entra, por exemplo, o xilitol como um substituto, porque as pessoas não elas precisam do doce. Estão habituadas com o paladar mais adocicado. Então, o adoçante vem para suprir um pouquinho disso, até que a pessoa se acostume. O problema de outros adoçantes, no geral, é que eles são química pura. Muitos têm até um sabor residual muito ah, amargo, amargo, assim muito, sim, muito é. amargo, uhum. que basicamente não dá para ingerir. Isso a longo prazo, sempre falando de longo prazo, pode estar associado a algumas doenças como, por exemplo, o câncer. Olha, é, o aspartame, pai. ele tem uma relação quando ingerido numa grande quantidade em longo prazo uhum. com o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Aí você pensa, ah, mas em longo prazo, é. É, é não, é só um pouquinho por dia, mas se você repete um pouquinho por dia, por 30 anos, e você já tem uma predisposição genética, tem um problema de saúde, você pode influenciar, né, que a gente chama do, do ambiente influenciando o gene, para esse gene ativar e você ter um problema de saúde?
2: São quatro cafés por dia, mais ou menos. Eu não tomo café, eu tomo chá. Muita, a maioria das pessoas tomam um café. Pelo menos uns quatro cafés. Quatro gotinhas a cada é. café. É. Você faz aí um cálculo. Não é, é. pouco,
1: não, na não. verdade. O que e a pessoa aí, às consome vezes, a pessoa pedir. fala ah, lá na frente, passa tão rápido. Quando você vai ver, você já está lá, lá na, na frente. frente. É. <risos> Mari, ah, hoje em dia, se fala-se fala muito sobre o jejum intermitente. Qual a sua opinião sobre esse jejum?
3: O jejum intermitente, ele veio como uma estratégia entre aspas, milagrosa para as pessoas perderem peso. Hum. É... Ao longo das últimas décadas, as indústrias como um todo, os profissionais da área da saúde vêm buscando estratégias para diminuir a incidência da, do, sobrebe, do sobrepeso e da obesidade no mundo. E o jejum intermitente veio como essa estratégia. O que, que a gente vê na literatura científica? Quem faz jejum intermitente e quem faz é, uma dieta, vamos chamar de dieta restritiva, mas come com uma certa frequência ao longo do, do dia, perdem o mesmo peso se tiverem restrição calórica. Ou seja, eu gasto mais caloria do que eu reponho. Então, independente se você come a cada 12 horas, a cada 18 horas, ou a cada 2, 3 horas, o importante é você ter o déficit calórico. Você ficar devendo caloria para o seu corpo, e o seu corpo vai mobilizar o que, ela, o que ele tem de estoque, que é na forma de gordura, para gerar energia. É, então, do ponto de vista de perder peso, ele não é uma estratégia melhor. Ele é só mais uma estratégia para quem se adaptar a ela.
1: Que é um pouco difícil. Bom, para mim é pra impossível. Mim é muito difícil. Impossível. É. É. Do
3: ponto de vista emocional, é muito ruim, porque a pessoa quando fala "estou proibida de comer a partir de agora", ela vai pensar até a hora da próxima refeição, na hora que ela for comer, provavelmente. Então, para a maioria das pessoas que a gente trabalha, que a gente né, tem é, convivência no dia a dia, do ponto de vista emocional e até social Seria uma estratégia ruim E falando da fome Que a gente conversou um pouquinho Quando a gente coloca a hora no relógio Para comer A gente não está mais é, se importando Com identificar a nossa fome fisiológica porque quando você vai ao banheiro, você vai ao banheiro porque seu corpo sinaliza que você precisa ir. Quando você vai dormir, o seu corpo sinaliza. Tudo bem que o sono a gente tenta arrastar mais, né? Mas, no geral, tudo que a gente faz, a gente vai tomar água. A gente toma água porque o nosso corpo sinalizou a sede. Então, por que, que comer tem que ser diferente? Por que, que eu tenho que comer com hora no relógio? Então, quando a gente vai ensinar uma pessoa a sentir a percepção de fome, a sentir a percepção de saciedade, essa estratégia não é boa.
1: Tem que ser algo natural, né?
3: Dr. A gente tem que ensinar. E dizem
1: que
2: é, ajuda a limpar o corpo, que é, ajuda, a... traz até mais disposição. Que... Realmente isso tem alguma coisa a ver?
3: Depende do indivíduo. Se você tem um indivíduo que come muito açúcar, por exemplo, muita gordura, muito açúcar, a tendência é que ele fique mais letárgico. Por várias alterações que nós temos, né? Pesa. O estômago fica cheio. Então, você tem toda uma sinalização do corpo, ó, vai mais devagar, porque o estômago tá sobrecarregado de açúcar, uhum. de gordura. Uhum. E aí, quando a pessoa diminui o consumo de alimentos, ela se sente mais disposta. Uhum. Independente se ela ficou 12 horas sem comer, ou se ela ficou 3 horas sem comer, e depois comeu com quando tava com fome. Mas começou a regular a quantidade. Uhum. Então, é, acontece... Quando a gente parte de um consumo exacerbado de alimentos ao longo do dia para um jejum intermitente, é muito drástico. Você parte do, do 80 para o 8. Então, a percepção de bem-estar em curto prazo vem mais rápido também. Porque você teve uma mudança brusca na sua rotina. Em longo prazo, a tendência é que a maioria dos indivíduos se sintam mais cansados por falta de energia ao longo do dia. Então, dependendo do tipo do jejum intermitente, que existem vários tipos de jejum, as pessoas não conseguem se adaptar, o cérebro não rende, elas não conseguem trabalhar direito porque falta energia. Então, a gente precisa ver muito bem quem se adapta à estratégia e qual do tipo do jejum ela vai se adaptar e quem não. A maioria das pessoas não se adaptam. E do ponto de vista comportamental, eu não gosto. Mas cada um é cada um. Né? Eu também não. Eu falando
1: em energia, eu, claro, tenho açúcar, né? Que dá energia, mas logo me vem à mente o carboidrato, que é o vilão, né? Todo mundo quer emagrecer, tira. É algo que eu não posso ficar sem, somente porque eu treino, tudo. Eu preciso. Se eu fico sem o carboidrato, eu fico fraca. Sim. Isso tem a ver também, Total. né? Aí seria questão somente de para o excesso também
3: né é o carboidrato tadinho a gente tem pena do carboidrato é, gente. fala você é tão bom Eu mas gosto as pessoas dele. É, então o carboidrato a gente tem três tipos de nutrientes que fornecem energia para o nosso corpo o carboidrato é o principal quando a gente tira o carboidrato, ou a gente restringe muito esse macronutriente, a gente chama de macronutriente porque ele fornece energia. Os outros dois, que são a proteína e a gordura, vão dar conta do recado. Mas o problema é que eles não dão conta do recado a nível de disposição. Eles dão conta do recado para você não morrer. Então, e fora as outras alterações, você que treina, por exemplo... Se você restringir o carboidrato, quando você for consumir proteína... Pensando em construir o músculo né, e não perder massa muscular... Essa proteína vai falar, olha, eu sinto muito, sinto. mas eu não vou para o seu bíceps... Porque eu preciso ir lá gerar energia. Eu já, energia. Fiz, eu já oh, fiz a minha parte,
2: <risos> né? Já estou trabalhando Gente. o suficiente. E
3: perder massa muscular é muito ruim para o corpo. Então, hum. até para atleta ou para quem treina... Tem que comer é, carboidrato para ele gerar energia e a proteína ir para onde ela tem que ir. Porque quando a gente perde massa muscular, inclusive perdendo peso, né é comum que a gente perca é, massa muscular quando a gente perde peso, o corpo desacelera, então o metabolismo cai. E aí isso pode gerar outros problemas também.
1: Eu tenho muita dificuldade em fazer dieta no sentido de restrição. Uhum de tirar carboidrato. De, assim, Então, eu sempre agradeço a Deus de não ter problema com obesidade. Porque, se fosse da forma que eu tenho hoje, eu ia sofrer muito. Porque eu gosto do arroz, eu, gosto, eu sou dessa, sabe? O arroz, o feijão, a carne, de vez em quando um pãozinho. Eu tiro o miolo. Pra... Eu não sei se isso ajuda, mas é só de vez em quando. Normalmente é o pão integral. Enfim, para mim tem que ter essas coisas e funcionado né Eu só não posso ultrapassar a quantidade então aí a gente vê que realmente é importante não
3: é E se você come fruta verdura e legume não necessariamente você precisa comer o, o pão o macarrão e o arroz integral uhum. em termos calóricos o integral ele é um pouquinho mais calórico do que o branco. A diferença é que ele tem mais nutrientes e aí ele se torna interessante. Mas quando você consome numa mesma refeição a verdura, legumes, junto com arroz branco, feijão, a carne, seja branca ou vermelha, você já tem um aporte de nutrientes funciona, interessante. Né? Então, se você gosta de comer o um arroz branco... Dentro de um contexto né, que a gente comentou agora, não há problema nenhum. Olha. O pão é a mesma coisa, uma macarrão. É. Opa,
2: um arrozinho e feijão. É Falando bom, nisso, não é? Uma
3: fome. É bom, né?
2: E Maria, a nossa última pergunta. É, mulherada, né? Tratamentos estéticos, tudo. Celulite, famosa inimiga de todas nós. É, Aquilo que a gente consome também influencia, pode melhorar ou pode piorar? Como é que é isso?
3: Pode tanto melhorar como piorar. Então, dependendo do que você come, você pode agravar algo que já é fisiológico da mulher. Então, por conta dos hormônios que nós temos em maior quantidade do que os homens, a gente já tem uma predisposição a acumular na, é, gordura na região do quadril, das coxas, dos glúteos. E aí, essa gordura pode... É, em excesso gerar as ondulações que a gente vê, que são as famosas celulites. Se você come muito açúcar, muita gordura, se você é sedentária, você tem uma maior chance de ter... A, a celulite Se você come mais alimentos minimamente Processados, ou seja, que não tem açúcar Que não tem o sal, o sódio Que não tem gordura A sua chance de desenvolver celulite ela é menor Então a alimentação Ela consegue auxiliar muito bem no tratamento Da celulite, mas é muito importante A gente pensar em dois fatores O exercício físico, que é muito importante Também para essa questão E a predisposição genética Então existe uma predisposição <risos> genética Importante <risos>
2: É, assim, é, é incrível porque a gente, ah, você ouve os apelos, não? Esse creme, esse tratamento, e aí se gasta a maior grana, a maioria das mulheres gasta uma grana, mas não cuida da parte da alimentação, vai fazer um tratamento, gasta um dinheiro e o segredo está de dentro para fora também,
3: né? É, a celulite ela acontece de dentro para fora. Então, você precisa tratar na, na, na essência do, da, da questão, sempre levando em consideração o que é fisiológico das mulheres, algumas com uma maior predisposição, outras com menos. Mas a mesma coisa do exercício físico para perder peso. É essencial, no meu ponto de vista. Hum. Mas muitas pessoas falam, ah, já que eu corri uma hora na esteira, eu vou comer do, vou dois pedaços de pizza de quatro queijos. É, é assim,
1: ah, eu mereço. É assim, é. eu mereço essa pizza.
3: E muitas é. pessoas engordam quando começam a frequentar a academia, porque fazem isso de uma é, fazem é. essa compensação realização de uma forma muito errada. E a celulite é a mesma coisa. Então, ah, já que eu fiz o tratamento X que vai milagrosamente tirar minha celulite, hum. deixa eu comer o um brigadeiro, porque afinal eu gastei muito dinheiro, né? É. E aí você tem, você dá um tiro no pé.
1: E Maria, aí entra água também, né? Que é algo que eu tenho muita dificuldade em tomar água mais de um litro. Ela ajuda também, né, na retenção de líquido, enfim.
3: É, a, o corpo humano ele é constituído Aproximadamente de 75% de água Então eu brinco que o ser humano Ele é um chuchu com ansiedade <risos> e, e, com a, boa. É, e a, a água ela é importante para Todos os processos fisiológicos Incluindo a, a pele Então é, tomar água Ajuda bastante não só para a pele Mas como para o cabelo, para a unha é, Para os órgãos internos Nossos órgãos internos são constituídos de água então, é muito importante a ingestão hídrica. É, dois, dois, Por que dois litros? Porque a média do gasto de água que a gente tem no corpo de um adulto é de dois litros. Então, a gente gasta muita água suando, falando, é, então, indo ao banheiro. Então, nós temos um gasto hídrico importante que gira em torno de dois litros. Por isso que a recomendação é ingerir 2 dois litros. Mais uma continha rápida. Se você não faz exercício, 30 ml para cada quilo de peso que você tem. É mais ou menos o que você precisa consumir. Uma conta rápida para ajudar. É mais ou menos aquilo que você precisa consumir de água por dia. Se você pratica exercício, principalmente de uma forma mais intensa, 35 ml para cada quilo que você tem, tende a suprir a sua demanda. Eu
1: tenho até problema de cálculo renal, é. porque eu não tomo. E meu médico já falou: você escolhe o água. Ou o cálculo real. Ai, Jesus. Tá, tá fácil tem... a escolha aí, né? A gente
3: saboriza. Tem dicas, né? De saborizar a água. Colocar rodela de limão, rodela de laranja, hortelã na água. Às vezes, menta. para tentar deixar a água mais atrativa para quem tem dificuldade. E sempre tomando de pouquinho em pouquinho. Então, quem tem dificuldade, precisa ficar com a garrafa lá te lembrando. Precisa tomar. <risos>
2: Maria, a gente quer te agradecer Imagina, por você estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que todas nós mulheres fomos muito bem instruídas, já estamos preparadas, não é? é eu tô aqui gravando, mas eu vou ver esse programa, assistir tudo, Sim. porque eu não posso esquecer nada do que Vamos foi falado aqui hoje, foi tão o que bom, nós aprendemos, maravilhoso. Eu que agradeço. Né? E a gente quer agradecer você também e deixar um recado para você. Você que participou aqui com a gente desse nosso encontro Mulher Total. A Bíblia fala, eu quero repetir mais uma vez, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Durante muitos anos, houve muitos filósofos, muita gente que tentou colocar o corpo como algo ruim. Que realmente não tinha importância. Não é? Que o mais importante sempre foi o espiritual. E ignora o seu corpo, deixa para lá. O seu corpo ele perece, ele tem um tempo limitado. Mas nós cremos que tudo que Deus criou, ele criou com um propósito. Deus criou o nosso corpo, Deus nos deu vida. Nenhum corpo, nossa alma, nosso espírito estão em um corpo. E nós precisamos pensar nisso e cuidar da nossa saúde como foi falado aqui hoje, comendo, se alimentando de forma realmente que é, vai trazer saúde, que vai prolongar a nossa vida, que vai nos ajudar a viver, a trabalhar, a fazer as coisas que a gente gosta. E o exercício físico que é tão importante para nós, mulheres. Então, eu gostaria de orar por você nesse momento. Se você tem enfrentado enfermidades, se você tem passado por coisas difíceis no, no, no seu corpo, e você está aí justamente sentado, se culpando e dizendo assim, poxa vida, porque eu não cuidei da minha saúde antes? Por que, que eu não fiz? Não importa, vamos deixar o antes para trás. Vamos começar agora, como foi falado aqui. Você já tem essas instruções, você tem essas é, servas de Deus, a Mari e a Adriana que estiveram aqui com a gente hoje. E você pode, com certeza, começar agora. E Deus vai te dar forças para que você possa se cuidar, você possa melhorar, ter mais disposição, mais alegria para fazer todas as coisas que você gosta. E o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, precisa desse cuidado. E nós precisamos também entender que fazendo isso nós estamos agradando a Deus. Porque Ele nos deu esse corpo para que a gente pudesse estar aqui nessa terra e pudesse estar fazendo tudo aquilo que Ele tem como propósito para nós. Tá bom? Nós vamos orar, depois a Mari vai deixar também o WhatsApp dela, se você quiser também conversar com ela. Deus querido, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso, por esse encontro. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina, nos orienta, o Senhor nos traz pessoas profissionais, pessoas que entendem, que estão capacitadas para nos ensinar em como, Pai, nós devemos cuidar melhor do nosso corpo. Nós te louvamos nesse momento, nós te damos graças, porque o Senhor nos dá esse privilégio, nos dá essa oportunidade de aprendermos, de mudar a nossa vida e podemos dar um novo tempo, um novo começo para nós. Senhor, eu abençoo, eu oro por aquelas mulheres que estão enfermas, estão passando por lutas no seu corpo, no seu físico, que venha com o teu poder, Senhor, a tua cura também sobre o seu corpo, Pai, seja qualquer área, Senhor, que o Senhor possa estar visitando agora com o teu poder. E que realmente nós possamos também ter essa consciência de que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é onde o Senhor habita. E possamos fazer o melhor, porque isso agrada a ti. Enviamos a tua palavra de cura sobre cada uma delas. Enviamos, Senhor, a tua paz, a tua presença. E te agradecemos e te louvamos por esse tempo maravilhoso que tivemos aqui com a Adriana, com a Mari, com a pastora Rô. E declaramos, Senhor, a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, gente querida. Eu, a, a Mariana Amém, gostaria mãe. de deixar... O seu telefone, o seu WhatsApp para o pessoal entrar em contato com você.
3: Então, quem precisar de ajuda, de orientação, fica à disposição. Meu WhatsApp é 999316200 Quem quiser também, meu Instagram é mari.pantaleão. Qualquer coisa é só me chamar por lá, que vai ser um prazer orientar, dar informações e te ajudar.
1: Obrigada, Mari. Amei, viu? Foi muito Eu que agradeço. enriquecedor. Obrigada. Muito obrigada a todos vocês, que Deus abençoe a tua vida
2: e nos vemos no nosso próximo encontro. Esperamos que esta mensagem tenha te
0: inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.